0: Aloha, mes chers invités, bienvenue sur le podcast du portail de l'autodiction. Aujourd'hui, nous allons avoir une grande et, je suis sûre, très riche discussion autour de la thématique de la réécriture. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour. Alors, essayez du coup de ne pas laisser un plan parce que tout le monde est très poli et laisse sa place à l'autre. Ou, et en même temps, de ne pas tous parler en même temps. (rire) Si vous voulez, si c'est plus facile, je peux euh, désigner chacun son tour, celui ou celle qui va se présenter pour l'émission d'aujourd'hui. Vas-y, euh, désigne. <rire> ok, on va faire ça. Eh bien, euh, Gaëtan, je te propose de commencer. Présente-toi très brièvement, s'il te plaît. Euh,
1: bah, du coup, oui, je m'appelle Gaëtan. J'ai 27 ans. Depuis une semaine, donc il faut que je me rappelle mon âge. Bref, tout va bien. Euh, j'écris depuis bah, depuis des plombs, mais euh, mais j'ai surtout commencé par faire des concours de nouvelles, mmh. euh, parce que c'est un très bon moyen de tester plein de trucs différents et d'avoir plein de retours rapidement.
2: Mmh.
1: Et puis j'ai un premier roman qui est en train d'être publié, et là je travaille sur un deuxième, du coup, qui est en pleine heure écriture, que j'avais commencé il y a très longtemps, que j'ai repris, repris repris <rire> et voilà. C'est pas quoi d'autre. Mais...
0: C'est euh, déjà très bien. Merci beaucoup pour cette présentation euh, succincte et joyeux anniversaire en retard, du coup. <rire> <rire> Merci. Très bien. Je vais donc laisser la parole à euh, notre cher invité, euh, Léboula, s'il te plaît, si tu veux bien te présenter.
3: Euh, bah, bonjour, du coup... <rire>
0: Euh, je m'appelle, euh,
3: bah, mon pseudo Twitter c'est une étoile, mm-hmm. euh, mais je m'appelle les, enfin, je préfère qu'on m'appelle comme ça. Euh, j'ai 19 ans, du coup je suis à la fac euh, en sociologie. J'écris depuis euh, très longtemps. <rire> à la base j'écrivais beaucoup de citations, etc. Et parce que j'adore lire donc ça venait de là euh, surtout. Mm-hmm. Et j'ai commencé un vrai projet, euh, un gros projet qui n'est pas publié encore. Euh, c'est euh, que j'ai commencé en août 2020. Et là, j'ai commencé son tome 3 euh, récemment. Et euh, mm-hmm. j'ai publié, du coup, euh, sur euh, Whatpad et sur ce si on dit ça comme ça. <rire> euh, du coup, euh, un chapitre par semaine. Et euh, du coup, voilà. Je m'amuse sur Twitter aussi. J'adore Twitter. <rire> c'est incroyable. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et franchement, je trouve ça incroyable. Et euh, du coup... Euh, Là, je n'ai pas grand chose à dire de plus. C'était
0: déjà donc, pas voilà. mal. C'est déjà pas mal. Et ouais, c'est vrai que Twitter c'est sympa. Si on arrive à se faire une, une TL chouette. ça peut vite être très marrant. C'est vraiment ouais, oui, que... Voilà, je suis pas mal accro aussi à Twitter. Je tweete beaucoup aussi. Ah. <rire> Et eh bien, du coup, en euh, dernier invité, un dernier invité, je de dire, nous avons notre chère Tata Nexua. Si tu veux bien te
2: présenter, s'il te plaît. Et eh bien, alors, bonjour, moi c'est Tata Nexua, ou euh, aussi en alias Maritza Jaillet, puisque mon nom de plume c'est Maritza Jaillet, c'est aussi mon vrai prénom et mon vrai nom, si jamais certains se posent la question. <rire> euh, je suis autrice, chroniqueuse, vidéaste aussi, bah, du coup, sous le pseudo Tata Nexua, et pour euh, prestataire de service, euh, je suis on va dire dans l'écriture depuis à peu près bah, une dizaine d'années hein, puisque la toute première histoire publiée ça fait déjà dix ans et euh, bah, je suis en pleine réécriture d'exactement de trois ouvrages à peu près en même temps puisque je switch un petit peu on va dire l'histoire en wow. plus évidemment des nombreux projets que j'ai... Je... <rire> voilà C'est incroyable ce
0: que tu fais <rire> top, super, merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir accepté euh, cette invitation, c'est super chouette. Et j'ai très très hâte avec vous d'entrer dans le, dans le cœur du sujet qui est la réécriture. Donc si vous avez accepté euh, de participer à ce petit offre pour que nous puissions ensemble échanger autour de ce thème, euh, moi je vais être plutôt euh, meneuse de discussion parce que je ne suis pas vraiment en phase de réécriture en ce moment, même si j'ai un premier jet, un premier jet de manuscrit euh, entre les doigts mais qui est qu'un premier jet et que je n'arrive toujours pas à reprendre parce que je suis beaucoup trop bien installée dans mon nuage de le pourri de « J'ai fini d'écrire mon premier jet, c'est trop bien ouais, !» Je, te... voilà. je te comprends complètement. Du coup, pour l'instant, je reste sur mon petit nuage et euh, je ne suis pas encore dans ce truc de la réécriture Mais du coup, première question que j'ai à vous poser, euh, ouais, du coup, euh, qui soit répondre, répondra, étant... Qu'est-ce que c'est que pour vous la réécriture Quelle est une sous rôle Quelle est pour vous son importance
3: enfin, voilà, Qu'est-ce que vous y faites, etc. Euh, je veux bien commencer, si possible. Mmh. <rire> euh, pour moi, la réécriture, c'est euh, déjà une façon de revoir euh, la syntaxe et la cohérence de son texte. Parce que souvent, quand on fait un premier jet, on est la tête dedans et on mmh. ne pense pas vraiment, même si on relit des chapitres plusieurs fois, des fois pour... Euh, pour être sûr des infos, on pas, n'est pas le nez dedans pour, euh, au niveau des dates, au niveau de la cohérence, etc. Et je trouve aussi la, 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 ré- la réécriture, ça nous permet aussi de nous, nous replonger dedans à fond et euh, d'être vraiment dans le bain d'être pour nous permettre de vraiment s'imprégner de l'histoire pour être sûr euh, déjà que ça nous plaît et, euh, et voir déjà oui, si, ça, si l'histoire nous plaît vraiment. Et si on veut changer des choses, parce que des fois, on est, on est tellement à fond dedans qu'on se dit euh, « Ah, j'aurais pu parler de ça, mais en fait, ça, ça sert à rien » ou des choses comme ça, quoi. Mmh.
0: Mmh.
1: Complètement. Euh, ouais, moi, je dirais juste que, en fait, comme on sait jamais comment ça va finir exactement le roman et tout, qu'on pose plein de trucs, le fait de pouvoir le réécrire après, c'est de se dire « Bon, maintenant, je sais comment ça finit, puisque j'ai tout écrit une fois. Mmh. » Et après, de tout réadapter pour que ça ça recolle avec la fin qu'on a décidé, enfin, surtout au niveau des personnages secondaires pour moi en tout cas. Des fois, je sais même pas s'ils vont... Enfin, je sais pas comment ils vont finir et du coup je me dis bon ben, puisque ça finit comme ça pour eux, il faut mettre des petits indices ou remettre des... Comment dire, des éléments pour que leur parcours soit cohérent. Et puis aussi... Euh... Je trouve ça cool aussi de... Rel... Enfin même si c'est très dur de faire la réécriture mais vraiment longtemps après avoir écrit, si c'est possible. Parce que du coup, ça fait un peu... Un... Enfin, on est un vrai recul sur ce qu'on est en train d'écrire, quoi. Mmh. Même si des fois, c'est dur de se dire... C'était genre... Moi, je relis des trucs d'il de y a deux ans. Là, c'est pas si loin, mais déjà, j'ai tout oublié, quoi, des fois. Il y en a... Tu te
0: dis, oula, c'est moi qui ai écrit ça. <rire>
1: il y a des personnages, je sais même plus qui c'est. Il y a des, des fois, j'écris <rire> des phrases, je sais pas ce que je voulais dire. Des... Mmh. Mmh. <rire> c'est,
0: Donc, vrai. c'est cool. Ouais, complètement. complètement. Des fois, on vois, est
1: surpris en bien aussi. On relit un truc, on se dit, ah, c'est cool. Mais... Ouais,
0: ouais, Luc, la phrase du, elle hey", c'est moi qui ai écrit ça, elle peut ouais. être prise à double sens. Ça peut être vraiment le, ah, c'est dégueu, genre, c'est moi qui ai vraiment écrit ce truc. Et en même temps, c'est peut le, waouh, c'est vraiment moi qui ai écrit ça.
1: <rire> ouais, c'est plus souvent pas mais les mots <rire> <surprises>, c'est cool aussi.
0: <rire> ouais, je suis sûre que tous les trois, vous avez expérimenté les deux facettes dessus, c'est moi qui ai écrit ce truc. <rire> Oui. Ça va Marita, tu veux nous développer un peu
2: plus ta pensée à ce <rire> sujet <rire> euh, Alors pour ma part, la réécriture, bah je, je rejoins effectivement un peu euh, les euh, euh, C'est, Moi pour moi c'est une écriture plus détaillée parce que moi mon premier jet, je le fais vraiment bah, sans m'arrêter et des fois il y a des passages que, que j'ai sautés exprès. Mmh. Donc, soit j'ai mis des plus-plus, euh, soit des fois, il n'y a même pas les, les noms des, des persos. Ça va directement, c'est X et Y qui doivent faire ça, <rire> mais je suis passée à la, à la scène suivante. Euh, donc, pour moi, c'est vrai que la réécriture, ça va vraiment, on va dire, de faire du français, hein, on va dire ça comme ça, <rire> et euh, de tout rendre, on va dire, voilà de, de vraiment faire un deuxième jet déjà plus euh, lisible et plus cohérent, en fait. Mmh.
0: Ouais, 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 C'est vrai que, comme disait Gaëtan très justement, je trouve que c'est essentiel d'avoir une prise de recul, en fait, sur son texte. Parce que, même, alors ça, du coup, c'est une, dans la vie personnelle, même si on est un auteur une autrice agri, je pense qu'on ne peut pas produire un texte de qualité, de très grande qualité, dès le premier jet.
2: Je sais pas ce que vous en dites, mais. Bah, euh, moi, je,
3: euh... moi, je suis
2: complètement d'accord. Mm-hmm. Ça fait quand même plusieurs changements, on va dire. Au centième projet et euh, mmh. ma quatorzième histoire publiée récemment donc euh, voilà je peux je peux le dire euh, peu importe d'ailleurs hein, qu'on ait de l'expérience en édition ou pas parce que mmh. j'en ai pourtant mais euh, c'est pas pour autant que je vais écrire le premier j'ai parfait absolument pas c'est un brouillon mais, euh, mais complet mmh. et euh, je suis con- complètement en fait euh, mais humble là dessus et aussi j'en, j'en ai conscience en fait j'ai mmh. complètement je pense que le premier jet, mon premier jet, c'est de la merde. Et c'est comme ça.
0: <rire> ça, se <c'est> dit. Moi, <rire>
1: ouais, je trouve ça même un peu rassurant, parce qu'au début, on se dit un peu qu'on doit être genre, soit très bon, c'est soit bon. on est vraiment nul. Et du coup, euh, si ce qu'on écrit du premier coup, c'est nul, c'est qu'on est nul pour toujours. Alors <rire> qu'en fait, non, c'est juste, euh, c'est juste beaucoup de travail, mais ça s'améliore, enfin, mm. ça s'améliore à chaque relecture. Et euh, si on fait 200 réécritures, ça sera mieux, mais il y a peut-être un moment où on va péter un câble entre deux. Mais... Ah bah oui, bah. Mais on a le temps, au final, c'est ça qui est chouette.
0: Mmh. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, là, après, on parle de réécriture, notamment dans le cadre où on n'a pas forcément de délai. Euh, j'imagine, par exemple, si on est dans une maison d'édition, peut-être que tu pourras me renseigner un peu plus le dessus, Marisa, mais peut-être que dans une ME, tu as des
2: délais euh, pour réécrire ton texte, je ne sais pas. Non. alors euh, ça va ça va dépendre en fait de ce qui a été décidé au départ mmh. c'est sûr que si au départ il y a une trilogie qui a été prise et qu'il n'y avait que le tome 1 qui avait été écrit et par exemple juste les synopsis du tome 2 et du tome 3 admettons forcément l'éditrice va te donner par exemple un an à un an et demi pour écrire le tome 2 et du coup tu auras trois ans pour écrire le tome 3 euh, ça ça peut arriver mais ça peut aussi arriver puisque j'ai eu le cas récemment euh, avec une personne bah, que j'ai en, en bl en fait où en fait son éditrice lui a donné Carte blanche donc elle peut le faire en six mois elle peut le faire en un an ou même deux trois ans même si moi je vais quand même conseiller de, d'essayer de tabler on va dire à peu près sur une année sachant qu'un premier jet comme je lui ai dit comme je dis d'ailleurs très souvent aussi aux clients et aux clientes que j'ai en trois quatre mois le premier jet vraiment doit être fait on parle évidemment pas de la réécriture la réécriture c'est très très long mais au <rire> moins le premier jet histoire que ce soit fait que ce soit tablé mm. que ce soit écrit et après on développe mm. oui c'est vrai C'est vrai,
0: c'est vrai. Et du coup, dites-moi, comme vous êtes en plein de temps actuellement, comment vous vous organisez pour la réécriture Alors, perso, je vais à la one again un peu.
3: (rire) Ok, c'est une méthode, c'est une méthode. Non, mais disons que, en fait, euh, j'ai beaucoup de mal avec euh, les emplois du temps parce que, perso, j'ai un profond respect pour les les écrivains et écrivaines qui arrivent à se mettre un emploi du temps et à le respecter. (rire) Parce que, personnellement, je, j'écris tellement au feeling. Genre, si j'ai pas envie d'écrire, par exemple, en ce moment, j'ai une, une baisse d'inspiration euh, énorme pour écrire mon tome 3. Et du coup, en mode, euh, j'ai, je me force pas à écrire. Je sais que, par exemple, je discutais euh, pour un concours. Il y a un Discord euh, où je suis. Et il y a une fille que je connais qui écrit dessus et euh, qui disait le nombre de mots qu'elle écrivait par jour. Et je sais que c'est un, une chose que je ne pourrais pas faire. Parce que... On, souvent, on dit que c'est une habitude, mais personnellement, chez moi, euh, c'est vraiment au feeling et la réécriture aussi. Donc, du coup, je me dis, bon, là, j'ai envie d'écrire, je vais aller écrire, mais je sais que si je le fais pas au feeling comme j'ai l'habitude de fonctionner, euh, j'aurai pas vraiment d'inspiration et à un moment, ça va me saouler. Du coup, oui, je c'est vais c'est dire, allez, c'est bon, toi, va là-bas. Mais en <rire> mode, c'est vrai que je vais tellement au feeling que j'ai pas vraiment fait toi de méthode qui pourrait aider à quelqu'un. Donc, euh, voilà. Ouais, c'est un t'as... peu
0: aléatoire. Tu quoi. prends vraiment
3: ton... Quand as envie, hop, tu prends ton texte et tu réécris tel ou tel passage. C'est ça Voilà, c'est ça. Genre, euh, je... j'y vais bah, de l'ordre chronologique du texte, mais euh, en mode, euh, j'y vais un peu... Euh... un peu tranquille. Mais je sais que après j'ai mes, j'ai mes documents à côté. Par exemple, euh, j'ai un dossier euh, centré sur les idées que je veux, ce que je veux inclure dedans, les... les passages que je veux marquer et tout. Et je sais que ça, par exemple, bah, j'ai à côté de moi, j'ai tous mes dossiers et tout. Enfin, quand je suis dedans, je suis dedans, donc j'ai tous mes dossiers ouverts, etc. Mais si je n'ai si pas envie, j'irai pas. pas. Des fois, la réécriture peut mettre beaucoup de temps, mais euh, voilà. Sinon, c'est cool. C'est très, très
1: cool. Moi, j'ai, moi, j'ai plusieurs méthodes, mais ça dépend un peu du... Enfin, je n'ai pas encore trouvé la solution idéale, mais là, pour la réécriture que j'ai faite, alors déjà, j'ai tout relu chronologiquement et j'avais des retours de bêta lecteurs et bêta lectrices, donc c'était cool parce que que entre guillemets je savais ce qu'il fallait retravailler.
2: Mm.
1: Donc je fais chron- chronologiquement un peu tous les jours. Genre là je fais trois chapitres euh, trois chapitres par jour si tout va wow.
0: bien. <rire> je suis impressionné
1: <rire> Mais après j'ai aussi des genre des axes de, de travail plus spécifiques où genre c'est euh, des paragraphes que j'ai enlevés où je dois tout réécrire et ça je le fais... Euh, je le fais après parce que j'aime bien relire et euh, écrire un peu en même temps parce que si je fais que relire, je suis frustré à la fin de la journée et si je fais qu'écrire, c'est pareil, ça me, enfin, j'aurais pas avancé assez. Et puis des fois, ouais, je sais que, par exemple là, je dois faire une relecture de tous les dialogues et je me, et je vais le faire après la chronologique pour relire vraiment que les dialogues parce que si je me concentre sur autre chose en même temps, je sais que ça va ça va passer à la trappe, et comme les dialogues, je trouve ça hyper dur, j'ai envie de les relire séparément pour voir si ça marche.
0: Enfin,
1: ouais, ça dépend, hein. c'est comme ça, par exemple, de travail. Et puis, des fois, il y a des... Enfin, je sais que j'ai enlevé et rajouté des personnages, donc là, c'est un peu transversal aussi, c'est genre... Faut Faut le rajouter de chapitre en chapitre, et ça, je le fais d'un coup, parce que sinon, c'est trop dur, après, je suis perdu. hein.
0: (rire) Ouais, donc ça dépend, en fait, par quel bout euh, tu vas prendre ton texte, en fait
1: c'est ça, est-ce que je travaille juste un peu tout que... Il y, des... y a des fois où j'ai tout retravaillé, il y a des fois où j'ai travaillé que certains chapitres, il y a des chapitres que j'ai rajoutés, donc euh, forcément ça impacte tous les autres euh, chapitres suivants. C'est... Mm. c'est ça qui est dur, de pas se perdre, enfin euh, de pas recréer des incohérences, euh, parce qu'on a voulu justement corriger d'autres incohérences, <rire> en enfer des fois. Euh, c'est vrai que ça peut, être... ça peut vite
0: arriver ça du coup, c'est vous
2: bon
1: ah oui, moi tout le temps, de... mon premier texte, il y a un personnage qui était mort, qui est revenu après. <rire> Tellement j'avais réécrit, mais après c'est pas aussi dramatique maintenant, mais, mais c'est surtout que, ouais, comme j'aime bien quand il y a beaucoup de détails, c'est pas une très bonne idée forcément. <rire> T'as fait beaucoup de relecture.
0: Bah oui, j'imagine que derrière la charge de travail, <rire> forcément, n'est pas tout à fait euh, légère. Mais toi Marina, ouais. comment t'y prends-tu Surtout en plus tu nous as dit que t'en faisais trois en même temps. C'est pas un petit peu ouf dans ta tête <rire>
2: Euh, alors en fait moi ce qui est très drôle c'est que ça va être un mixte des deux <rire> qu'on vient d'entendre c'est vrai <rire> Voilà, c'est à dire que déjà j'ai pas de planning de réécriture alors parce qu'en fait j'ai déjà un planning de boulot type euh, parce que bon Abby le, le sait mais vu que j'ai des SP, vu que j'ai des AL des BL, là dessus en fait j'ai déjà un planning pour ça donc je me fais pas de planning pour l'écriture et les réécritures parce que euh, bah, déjà sinon je pense que je perdrai un petit peu de plaisir à ça et
1: mm-hmm. c'est vrai que
2: je ne compte pas non plus les mots aussi que je fais euh, par jour euh, là c'est vraiment sur si quelqu'un me pose la question j'en sais absolument rien donc c'est vrai que c'est un petit peu au feeling et là c'est parce que récemment j'ai eu en fait une idée sur un projet donc j'ai rouvert le projet mais j'avais pas envie de tout euh, de tout relire donc j'ai juste écrit on va dire réécrit une petite scène de ça et après je me suis dit bon va bah, peut-être falloir quand même un petit peu que je change un autre projet par rapport à ça et un autre du coup je me suis retrouvé à travailler sur trois projets à la fois et, et j'ai du coup fait et j'ai du coup fait par axe c'est pour ça d'ailleurs que ça me fait penser un petit peu à ce que fait Gaëtan du coup c'est vrai qu'il y a un projet sur lequel je suis en train de bosser les descriptions parce que je sais que c'est mon point faible complet hein. ça je, j'en, j'en suis consciente il y a un autre projet au contraire ça va être plutôt les relations entre les personnages parce que j'ai dû ajouter un perso sinon c'était un petit peu en déséquilibre et, et il y a un autre projet c'était euh, par, par rapport aux phrases et aux dialogues parce que et ça surtout ça fait un écho euh, magnifique euh, pro projet de Justine C.M. avec les phrases Et c'est ah, ce qui m'a donné en fait envie de retravailler mes dialogues pour qu'ils soient un peu plus percutants. Donc en fait c'est un mix du coup bah, des deux méthodes que, que l'on vient d'entendre. Voilà. <rire> Et on n'en même pas fait exprès. <rire>
0: D'accord. Oui, non, mais c'est intéressant de savoir, euh, de connaître un peu la manière dont de... enfin, vous travaille dessus parce que c'est vrai que la réécriture c'est un Enfin, dites-moi si je me trompe, mais la réécriture, c'est un processus hyper essentiel et euh, un passage obligé, en fait, dans l'écriture. Oui. Oui. oui.
1: <rire> Pareil.
0: Donc le fait que vous ayez développé des méthodes, soit similaires, soit euh, qui, qui se font écho les unes les autres, c'est assez rigolo parce que finalement, une réécriture, c'est assez solitaire. Est-ce que vous avez déjà fait des réécritures avec d'autres personnes Bon alors, vous avez parlé de bêta lecteurs. Et bêta lectrice ou enfin, alpha lectrice. Mais sur la réécriture en elle-même, est-ce que vous le faites seul ou est-ce que c'est euh, euh, vous le faites par exemple en groupe sur des des, des... par exemple sur des groupes Discord ou des groupes Twitter ou autre. Enfin, comment vous comment vous gérez cette expérience-là vous
3: L'expérience de la réécriture Oui, oui, oui. Bah, perso, c'est vachement solitaire parce que je sais que, par exemple, il y a déjà deux projets que j'ai voulu faire avec des potes et au final, euh, vu que je suis trop dans mon truc, euh, je sais que l'écriture en elle-même, euh, ça sera un peu compliqué. Mais euh, pour, au terme de la réécriture, c'est pareil. Je euh, suis bien tranquille avec mes écouteurs euh, <rire> le soir. Je euh, <rire> pas, pense pas que ce soit quelque chose... Euh, peut-être un jour, je le ferai si je fais un projet commun euh, avec quelqu'un. Mais euh, je sais qu'actuellement, euh, vu que mes projets sont solo, la réécriture, c'est pareil. Mmh. En enfin, bah, moi, j'ai, euh,
1: ouais. j'ai, euh, je, la, je la remercie d'ailleurs. Elle écoutera sûrement. Lucie qui relie absolument tout, donc c'est très, très cool. J'ai aussi d'autres bêta lecteurs et lectrices. Mmh. Mais euh, du coup, ouais, je récupère un texte avec genre 90% de phrases en rouge et de remarques. De machin, de truc.
0: <rire> ça ne te fait pas peur, ça va Mais, <rire>
1: Si au début ça me faisait un peu peur, mais ça va, j'ai des Des relecteurs euh, gentils qui me mettent des petites notes. Ah, mais c'est cool, faut juste améliorer Euh... un peu ça.
3: Mais
1: les bêta-lecteurs, c'est des amours. Oui, oui, c'est juste des fois ils te disent Ah, mais ça, j'ai pas trop aimé, alors que moi j'étais vachement attaché au truc, mais maintenant j'ai appris à. (rire) J'ai appris à me dire que si trois personnes me disent la même chose, c'est qu'eux ont raison, en général. Mais après, ouais, c'est en deux étapes, du coup. euh... Quand j'ai eu tous ces retours, d'abord, je traite tous les retours et euh, je me fais un document à côté avec tout ce que... Comment dire Tous les retours où je me dis « Bon, d'accord, les gens ont raison, donc je vais changer ça. » Et il les... y a des trucs où je me dis « bah non, j'ai envie de le garder, c'est important pour moi. Mmh. » Et du coup, il y a une partie de retour, enfin de... Comment dire De recorrection grâce aux autres. Mais après, je pense qu'il y a quand même une étape où... Il faut se dire que c'est ton texte et que... bah tu le fais comme tu veux et que si des avis t'ont pas plu ou si tu te dis quand même c'est important pour moi, mm. c'est bien de le garder. et Au final, c'est un peu solitaire. Quoi. Ouais, c'est
0: vrai que c'est. Enfin, tu es finalement auteur, autrice de ton texte, donc c'est toi qui. Il y a le beau final en fait.
1: Ouais, parce que faut pas trop ouais, se disperser non plus et puis c'est. Il enfin, faut trouver son style à soi.
2: Mm. Mm. Puis après, j'ai enfin, le si chat je qui marche sur le clavier, ça. quoi.
3: <rire> Qu'est-ce que tu disais, Lé mais... euh, Je disais que j'étais vachement d'accord avec euh, Gaëtan étant donné que... Bah, après, je sais que j'ai un bêta-lecteur euh, principal euh, qui lit un peu tous euh, mes textes et qui, euh, je sais, qu'il a fait une syncope euh, à la fin de mon premier tome parce qu'il euh, y a un de ses persos préférés. Bah, voilà, quoi. <rire> et du coup, il a fait une syncope complète. Et du coup, en mode... Euh, en termes de bêta-lecteur, j'en ai. Euh, c'est des proches, mais en mode... Euh, je sais qu'ils euh, me corrigent euh, sur des choses, c'est surtout sur la syntaxe ou les fautes. Mmh. Mais en mode, ils savent très bien que si je l'ai... Enfin, surtout pour ce projet-là, parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Mmh. Ils savent que si je l'ai écrit, c'est que vraiment, je j'y tiens. Et même si, bah, des fois, les incohérences et tout, ils me le disent. Mais c'est vrai que c'est enfin va- ça peut être un travail en groupe grâce au bêta lecteur, mais c'est quand même euh, vachement solitaire. Parce qu'au final, c'est, c'est toi le roi de t- devant, devant ton clavier. Et c'est toi qui, qui régis les lois du truc, surtout si c'est fantastique. Donc,
2: euh,
3: <rire> en mode... Y a, ouais, c'est un peu parallèle, en mode... Ah, c'est à la, fois, à la fois collectif et à la fois très, très solitaire. Mmh, mmh.
0: Oui, c'est vrai. Et toi,
2: Maritza, tu me fais une comment par rapport à ça alors, bah, moi, c'est un petit peu différent, euh, bah, déjà parce que moi, j'ai un alpha lecteur qui va être aussi mon premier BL, à qui je vais lire, en fait, toutes bah, toutes mes histoires à voix haute, donc c'est, euh, c'est Léo, justement, c'est ma mm-hmm. moitié, voilà. et forcément, du coup, je vais réécrire, en fait, à ce moment-là, et avant même, on va dire que j'envoie au BL, parce que euh, Léo... Non intransigeant, et que quand justement il y a quelque chose qu'il n'a pas compris ou qu'il n'arrive pas à s'imaginer ou qu'il manque quelque chose, bah, je vais être obligée en fait de, de réécrire. Et euh, donc déjà on va dire que le deuxième jet est un petit peu plus travaillé que, que le premier. Donc déjà on peut dire que c'est presque collectif parce qu'il y a ça. Après ça va être un petit peu solitaire parce qu'après l'envoi au BL, forcément quand je vais combiner on va dire toutes leurs observations, sachant que j'en ai beaucoup, et qu'ils ne ils sont pas forcément toujours d'accord. Déjà moi de mon côté je fais des choses et eux aussi au niveau des groupes et quand je les vois on va dire en vrai je peux effectivement réécrire des scènes avec eux, soit parce qu'ils avaient peut-être pas compris quelque chose, euh, soit peut-être pour un peu plus développer ou pour des fois les mettre d'accord. Ça m'est mm-hmm. effectivement déjà arrivé. Euh, qui est certain, on va dire, qu'il y a certains passages, il y en avait un qui le trouvait peut-être trop développé, un autre pas assez. Finalement, c'était les émotions en fait qui manquaient, mais juste ils avaient ils n'avaient pas forcément les mêmes mots pour dire, on va dire. Mm-hmm. ce qui... Et ce qui n'allait pas. Euh, donc voilà, y a, pour moi c'est vraiment les deux. Il y a l'aspect effectivement collectif avec ça, il y a l'aspect aussi solitaire parce que finalement, et ça rejoint ce que, que disait Lé il y a des temps. Euh, oui, ça reste ton texte finalement et que bah, si tu n'as pas envie de les suivre, tu ne vas pas évidemment suivre ce qu'ils et elles veulent euh, veulent. Mais euh, voilà, moi j'ai quand même une petite... La première réécriture, je suis quand même obligée de dire que je la fais en duo euh, parce que c'est vrai que sans, sans Léo, il y a plein de choses qu'à mon avis, je louperais. Voilà. <rire> c'est
0: une bonne technique hein, de, de, de mettre en esclavage. ses proches, hein,
2: complètement. <rire> oui, totalement. Ça coûte rien et ça fait plaisir. <rire> oui, j'avoue, c'est sûr que quand on a... Moi, pour ma part, j'ai, euh, j'ai 8 BL permanents et après, j'en ai quatre de plus au cas où, wow. justement, dans les permanents qui ne sont pas disponibles. Bah, ouais. C'est pour avoir vraiment un, un panel de lecteurs et de lectrices vraiment très, très différents et différentes. Ouais. Et euh, c'est vrai que <rire> j'adore, en fait, parce que d'avoir, un, d'avoir des visions tout autant différentes, même si ça implique... Beaucoup plus de travail, forcément. Euh, Moi, je je trouve ça super excitant. (rire) Tu m'étonnes.
3: J'ai une question euh, pour euh, en (rire) XUA. Genre, euh, en mode. Après, si ça n'a rien à voir, genre en mode on va pas en parler, tu vois. Mais euh, en mode, comment vous faites pour euh, gérer vos bêta lecteurs Étant donné que j'en ai un, mais je sais que ça me ferait flipper. d'en avoir beaucoup. Après, t'as des livres de publier, tu vois, donc c'est pas pareil du tout. Donc, euh, c'est peut-être... Enfin, euh, en mode, de comment euh, faire pour que, justement, il... T'as, il y a un contrat ou un truc comme ça, tu vois, entre les bêta lecteurs et, t- et toi, ou un truc comme ça Pas si ouais, je m'exprime ouais. bien, en fait. <rire>
2: Oui, oui, non, mais t'inquiète pas. Euh, en termes de gestion, déjà, oui, j'ai fait un contrat pour les BL qui n'étaient pas dans mon cercle proche. C'est-à-dire, il est vrai que euh, quand il va s'agir bah, d'un de mes, de mes anciens collègues de fac, je sais que je n'ai pas besoin de lui faire un contrat. En revanche, euh, soit les BL pros, soit les BL bénévoles, mais que, par exemple, je ne connais que d'Internet ou sur Twitter, etc., j'ai effectivement établi un contrat avec eux, euh, que ce soit d'ailleurs un, on dit, un contrat exactement ce que je fais moi-même hein, quand je fais mes prestations de services, sauf qu'il n'y bah, a pas le volet rémunération. Voilà, Et, puis, et le volet aussi, si jamais il y a des retards de paiement, évidemment, puisque je ne les paye pas, même si de temps en temps, je leur donne quand même des petites choses en compensation. Et, <rire> je, leur explique, et je leur explique, on va dire, ce que je veux. Et euh, je leur transmets, de temps en temps, ils veulent une fiche. Donc, je peux leur transmettre effectivement une fiche. Au passage, euh, la fiche, je l'ai mise hein, sous une vidéo, la vidéo bêta lecture que j'ai faite sur ma chaîne. Et mmh. elle est complètement en accès libre. Et euh, je peux effectivement la développer ou euh, on va dire un petit peu la modifier hein, sur demande, ça c'est possible aussi. Ils ne sont absolument pas obligés de suivre la fiche, c'est euh, comment on dit ça, on va dire un, un support alors, ouais. Je pense qu'on peut dire un support. Mmh. Un, un support voilà, sur lequel ils, ils peuvent se baser, ils peuvent se dire d'accord. Donc pour les personnages, il faudrait peut-être que je regarde ça ou ça, etc. Et effectivement, tout le monde du coup ne me renvoie pas une fiche. Des fois, c'est que des commentaires en marge. Et je remercie énormément l'outil de Word qui permet de combiner c'est absolument vrai. tous les retours. Oui. Voilà, comme ça, en un seul fichier, il y a absolument tout. C'est très très pratique quand ils sont nombreux. <rire> Surtout comme,
3: euh, comme doc aussi, genre ils font ça. Et c'est dans pratique <rire> incroyable. <rire> bah oui, merci du coup, oui, ça a répondu à ma question.
0: <rire> Donc, ouais, c'est une question euh, très intéressante, savoir comment gérer euh, ces bêta-lecteurs. Et du coup, effectivement, le, le côté bêta-lecture est, est lié à la réécriture. Est-ce que vous, vous imaginez voilà. faire une réécriture sans bêta-lecture?
3: Perso, oui, un peu, entre guillemets. Enfin, ça te permet d'avoir un avis extérieur, mais euh, donc, euh, comment dire, la bêta-lecture la bêta euh, quand même euh, essentielle, parce qu'au moins, on sait qu'on peut avoir un, un avis honnête, euh, parce qu'on n'est pas vraiment objectif euh, en tant qu'écrivain. Mais, euh, comment dire, en mode, je pense que euh, il faut avoir une bonne confiance en, dans ses écrits pour ne pas utiliser de bêta-lecteur. Mais après, il y en a qui peuvent pas euh, en avoir non plus, mais après, je pense que, perso, je, je me vois mal ne pas avoir de bêta lecteur, même si j'en ai j'en ai une, j'ai qu'une personne pour le moment. Mais euh, je pense que si jamais, euh, ça peut le faire. Mais je sais que dans tous les cas, j'en, j'envoie toujours des messages, genre à, à ma meilleure pote en mode. Euh, Hé, hey, t'en penses quoi euh, de cette <rire> scène Vas-y, dis-moi. C'est arrivé pas plus tard qu'hier euh, parce que du mm-hmm. coup je cherchais des, un peu des représentations sur Pinterest ou quoi de mes de mes persos et tout. Mm-hmm. J'étais là en mode, hé, hey, je te montre comment était le personnage avant. Dis-moi si ça correspond. <rire> genre des petits trucs euh, comme ça ou, ou des scènes qui me tiennent à cœur et genre je veux savoir ce que ça peut faire chez quelqu'un d'autre. Et euh, du coup, euh... en vrai, je pense que ça peut ça peut le faire, mais euh, je pense que le lecteur peut te te rassurer. Donc avec euh, ses demandes au niveau orthographe euh, et tout, euh, mmh. ses corrections, mais aussi sur son avis extérieur, sur le contexte euh, en général.
1: Moi ça m'est déjà arrivé, mais c'est parce que je n'étais pas arrivé au bout du premier jet, genre j'avais écrit je ne sais pas 40% du roman, et au bout de 40% je me dis ah mais en fait c'est pas comme ça que j'aurais dû le faire, et du coup euh, bah, je commence un peu la réécriture et je ne l'ai fait lire à personne encore, mais c'est plus euh, un deuxième premier jet qu'une vraie réécriture.
0: Mmh. D'accord.
1: Même si, du coup, il y a plein de goûts du premier jet que je découpe en morceaux et que je remets,
0: <rire>
1: <rire> je remets dans le deuxième jet l'air de rien parce que ça fait gagner beaucoup de
0: temps. <rire> petit un genre de patch,
1: Ouais. Ce qui rajoute des incohérences. Mais... <rire> Mais après, ouais, si j'ai fini mon premier jet, je vais quand même le faire lire à quelqu'un avant, mm. que... avant de le retravailler. Mm.
0: Donc, tu ne, te, tu ne te vois pas le, le dissocier, quoi.
1: Non, non, bah, je pense que c'est cool d'avoir une petite base de travail pour savoir comment reprendre son texte.
0: Mmh. Et toi, Maritain, tu écris et produit pas mal de choses.